0: Section 77 de la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Alexandre Ivan Card La lecture, tome 2e Section 77 Fleur de blé, Noël flamand, par Camille Le Maunier. Chapitre 2 « Voilà monsieur le docteur Trousseau qui vient de te dire bonjour, fleur de blé !» dit tout à coup bonne maman Yans. Monsieur Trousseau poussa la porte et étant allé droit au lit, il dit « C'est papa Trousseau. Comment vas-tu, mademoiselle Voyons le pouls hum, hum. Et la langue Tu as le sang au vous, petite. On a donc eu des émotions C'est ça, la Saint-Nicolas. » Monsieur Trousseau mit la main sur le cœur de l'enfant, puis il y mit l'oreille. Et ses yeux tout à coup roulèrent sous ses gros sourcils gris, comme la boule avec laquelle les joueurs abattent les quilles au coq sans tête. En ce moment, Yann et sa femme entrèrent l'un derrière l'autre sur la pointe des pieds, comme des ombres, en retenant leur haleine. Alors M. Trousseau se mit à souffler dans ses joues pour ne pas leur montrer son inquiétude. Puis il prit son chapeau et son parapluie et courut à la cure avertir M. le Vicaire. Or, Monsieur le vicaire aimait beaucoup les Yanns et quelquefois allait les dimanches d'été manger la tarte chez eux. Quand la pendule sonna neuf heures, Fleur de Blé s'éveilla. « Bonne maman, est-ce que Saint-Nicolas n'est pas encore venu ?»« Non, Fleur, il n'est pas encore venu, mais il passe sur la place. »« Oh Bonne maman, laissez-moi voir passer Saint-Nicolas sur la place. »« Fleur, reste en paix. Saint-Nicolas ne donne plus rien aux enfants qui l'ont vu. » Oh, bonne maman j'entends sur la place la voix du petit paul qui crie saint nicolas passe derrière la maison du boucher Canu et celle de la petite marie qui lui répond non il ne passera que dans une heure le père hans entendant d'en bas qu'on parlait monta et ayant enveloppé fleur de blé d'un jupon de laine l'approcha de la fenêtre dont il souleva le petit rideau blanc il était tombé de la neige dans l'après-midi et il y en avait par terre près de trois pouces les maisons de la place se détachaient en noir sous une perruque blanche, dans un ciel roux où les flocons continuaient à tomber, comme tombent en mai sous les ciseaux du tondeur, la toison des brebis. Des lumières bougeaient devant les boutiques, les quinquets dessinaient en rouge sur le sol blanc les carrés des vitrines. Mais ce que Fleur de-Blé regardait surtout, c'étaient les grands parapluies des marchandes qui, les sabots garnis de panoufles et les mains sous leurs tabliers, se tenaient assises au milieu de la place, devant les tables recouvertes de nappes en serge à carreaux bleu et blanc sur lesquelles s'étalaient des lions de sucre d'orge, des drapeaux de Notre-Dame de Halles, des poupées à tête de bois, des macarons, des coupes de dinant et des spéculos. Et, tandis que la neige dansait en petites boîtes qui poudraient les parapluies et faisaient grisiller la mèche des chandelles, les enfants des pauvres gens, le nez roupieux et un doigt dans la bouche, regardaient, sans rien dire et tour à tour, les brimborions de l'étalage et les marchandes qui à pleine joue soufflaient sur leurs petits réchauds de terre d'où s'envolait une nuit d'étincelles. Par moments, Fleur de Blé entendait un claquement de porte dans la rue, et tantôt un voisin quittait sa maison pour se rendre au cabaret, tantôt une voisine en sabot et le cabas à la main trottinait du côté des parapluies après avoir eu soin de faire le tour de clef, et d'autres fois il n'entendait plus que des lambeaux de bois traînant dans le soir. Mais la neige amortissait tous ces bruits et les faisait paraître doux comme du velours. Je vois bien encore, disait elle, la vieille Lisbeth qui balaye la neige devant sa porte, et elle a mis près d'elle un saut d'escarbille pour les jeter sur le trottoir après qu'elle l'aura balayé. Je vois aussi monsieur Nuzel, le pâtissier, qui se promène les mains dans les poches, en fumant sa belle pipe de porcelaine. Et il regarde de loin les bons hommes que papa a fait ce matin. Mais je suis bien contente de n'avoir pas vu Saint Nicolas, et je veux rentrer dans mon lit. Papa Yann se coucha fleur de blé et l'embrassa en lui disant. « Dors bien, ma fleur. Ton papa fera la maison bien belle pour recevoir Saint-Nicolas, et on étendra sous la cheminée le beau tapis rouge à fleurs noires qu'on met à la fenêtre entre deux bougies quand passe Monsieur le curé avec la procession. » Et grand-maman Yanns dit « Comment est-il possible, Jésus mon Dieu, de ne pas aimer une enfant qui se laisse mettre au lit sans pleurer, et qui est toujours contente de sa bonne maman ?» On n'entendit plus bientôt dans la chambre que la faible respiration de l'enfant et le bruit des aiguilles à tricoter qui cliquetaient dans les petites mains sèches de grand-maman Fin de la section 77